0: 어, 세상의 역사를 보면 이렇게 반복되어 나타나는 패턴이 있습니다. 한 나라의 흥망성쇠 이런 것들을 보면 우리가 알수 있는데요. 어, 어떤 집단이 새로운 나라를 세우기 위해서 어, 아주 잘 준비해서 온갖 노력을 다 합니다. 그래서 그 목표를 이루기 위해서 그 집단에 또그 그룹의 모든 구성원들이 단합해서 어, 어려움을 이겨내죠. 그런데 목표를 달성하고 그래서 눈앞에 있었던 그 적들을 물리치고 새로운 나라를 세우고 나면 그 이후에 내분 자기들끼리 내분이 생겨서 혼란에 빠지는 경우가 심심치 않게 드러납니다. 이런 질문 때문에 분열하는 것이죠. 누가 더 열심히 싸웠는가 우리 중에 누가 더 공을 많이 세웠는가 그래서 우리가 우리 중에 누가 더 상을 많이 받아야 하는가 이런 것 때문에 옥신각신하면서 그 전까지는 공동으로 싸워야 하는 적이 있었습니다. 외부의 적이 있었습니다. 그 적을 이기기 위해서 모든 구성원들이 한 마음으로 열심히 뭉쳤다면 공동의 적이 사라지고 난 다음에는 서로 서로가 서로에게 적이 되는 그래서 경쟁해야 되고 질투하게 되는 그래서 내분으로 무너지는 경우가 참 많이 있습니다. 경제적인 분야도 마찬가지인 것 같습니다. 모두가 가진 게 없고 어, 모두가 잘 살지 못했을 때는 1970년대 새마을운동 9호 있었죠 잘 살아보세요 잘 살아보세요 우리도 한번 잘 살아보세요 모두 다 으쌰으쌰하면서 잘 살아보려고 힘을 합칩니다 그러다가 어느 정도 잘 살게 되면 누가 더잘 사는가 누가 더 많이 가지고 있는가 하는 것 때문에 사회의 혼란이 갈등이 더 심해집니다 모두가 배고프고 모두가 못 살았던 절대적인 빈곤보다는 그래도 어느 정도 먹고 살수 있는 그러한 형편은 되었음에도 불구하고 옆사람이 나보다 더잘 산다 옆사람이 나보다 더 좋은 것을 먹는다 거기에서 오는 상대적인 빈곤이 우리를 불행하게 만들고 그리고 공동체의 갈등을 조장하게 되는 것이죠 그래서 많은 경제학자들 하는 이야기 중에 하나가 성장보다 분배가 더 어렵다 이런 말 하는 것 심심치 않게 들었습니다. 성장하는 것보다 성장시키는 것보다 성장의 열매를 가지고 분배하는 것 적절히 나누어주는 것이 훨씬 더 어렵다는 것이죠. 우리가 읽은 여호수아 14장부터 드디어 땅을 분배하는 땅을 나누는 이야기가 본격적으로 시작됩니다. 그럼 질문 하나 드릴까요? 어, 여러분 가나안 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 가나안 적들과 싸워서 이기는 전쟁하는 것이 힘들었을까요? 아니면 전쟁에서 승리한 다음에 그 땅을 서로서로 서로 나누는 일이 더 힘들었을까요? 제가 예전에 이런 질문에 대한 답은 뭐다라고 말씀드린 적이 있는데요 교회에서 제가 드리는 질문 중에 대부분은 뭐다? 둘 다다 다 이렇게 말씀하시면둘 다, both라고 이야기하면 됩니다 신학교에서 나오는 질문의 거의 한 8, 90%는 both 하면서 양쪽 다 설명하면 좋은 점수 얻습니다 가나한 땅에 들어가서 싸우는 것 어려운 일이죠. 그둘 중에 어느 하나를 선택한다는 게참 어렵습니다. 이스라엘 백성들보다 훨씬 더 수도 많고 군사력도 좋고 무기도 좋고 견고한 성도 가지고 있고 아주 전쟁의 잔뼈가 굵은 그 가나한 군인들과 싸워서 이긴다? 이거 참 말로 할수 없을 정도로 어려운 일입니다. 어려운 일입니다. 그러나 하나님께서 도와주셔서 그 어려운 일을 해냈습니다. 이스라엘 백성들이 승리했습니다. 그만큼이나 아니 어쩌면 그보다 더 어려운 일이 지금 이스라엘 백성들 가운데 펼쳐지고 있는 것입니다. 승리해서 얻은 그땅 하나님께서 선물로 주신 그땅그 땅의 기업을 각집파별로 열두 집파별로각 가정별로 골고루 분배하는 일 성장은 이루었는데 그것을 분배하는 그 숙제가 이스라엘 백성들에게 남아있는 것이죠. 제가 지난주에 설교하면서 여호수와이 뒷부분에 많이 나오는 기업이라고 하는 단어 있잖아요. 아, 기업은 좋은 번역이 아니다 말씀드린 적이 있습니다. 기업은 꼭 어떤 컴퍼니 회사를 연상시키기 때문에 기업보다는 이 단어가 더 좋다 말씀드렸는데 혹시 기억하시나요? 기업 말고 뭐? 유업 유산 이게 훨씬 더그 의미에 맞다 말씀드렸죠. 유업 예. 부모로부터 물려받는 유업 유산이라고 하는 것입니다. 어, 여러분 유산을 받는다라고 하는 것은 내가 기여한 부분이 전혀 없습니다. 부모님에게 내가 유산을 받는다라고 했을 때는 내가 기여한 부분이 없습니다. 부모님이 열심히 일하시고 부모님이 아주 지혜롭게 경제생활 재산 또 재테크 잘 아껴서 남겨놓은 재산을 그냥 부모님이 좋아서 자녀들에게 물려주는 것입니다. 부모님이 자녀들에게 유산을 물려주셔야 할 의무는 전혀 없습니다. 우리 부모님들 혹시 유산을 남겨줘야겠다 그런 부담감을 가지고 계시면 여러분 자유하시기 바랍니다. 전혀 자녀에게 유산 남겨주셔야 할 의무가 없습니다. 자녀는 그냥 부모님의 은혜로 선물로 받는 것입니다. 거저받는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 합리적으로 생각해 본다면 나의 노력과 전혀 없이 내가 기여한 것도 전혀 없는 그것을 부모님이 유산으로 어느 정도 일부분을 나에게 주셨다라고 하면 거기에는 불만이 있어야 할까요 없어야 될까요? 거기에는 불만이 들어가면 안 됩니다 아, 내가 한게 아무것도 없습니다 그냥 거저받는 겁니다 선물로 주시는 것입니다 안 주셔도 아무 말할수 없는 것이 유산입니다 무엇을 받든지 무조건 감사해야 할 것인데 여러분 현실은 어떻습니까? 유산 상속의 문제만큼 갈등과 분쟁이 심한 우리의 삶에 그러한 부분들이 없죠. 형제 간에 부모님이 지혜롭게 생각해서 이렇게 주고 저렇게 주고 저렇게 나누어주는 그 유산 상속 때문에 얼마나 많은 갈등과 분쟁이 일어납니까? 사실은 은혜로 받은 것이기 때문에 감사해야 하지만 우리의 마음이 우리의 마음이 그렇게 순수하고 겸손하지 못하기 때문에. 아, 왜 나는 이것만 하는 식으로 계속해서 갈등하게 되는 것이죠 자 이런 면에서 본다면 여러분 이스라엘 12지파에게 땅을 나누어준다 유산으로 분배한다 무척이나 어려운 숙제에 지금 봉착해 있는 것입니다 특히 이 일을 어렵게 하는 이슈는 지금 이스라엘의 12지파라고 하는 이 민족이 어떤 민족이었는가 하는 데서 비롯됩니다 우리가 보통 잘 화합되지 않은 그러한 가정을 콩가루 집안이다 이렇게 표현하잖아요 이스라엘 민족이야말로 콩가루 중에 콩가루 콩가루 오브 더 콩가루 어, 도저히 하나 되기 어려운 그러한 히스토리 그러한 구성을 가지고 있는 사람들이 이스라엘 백성들이었습니다 열두지파죠 열두지파 열두지파가 어떻게 구성이 됐습니까 야곱의 열두 아들을 시작으로 해서 각 어, 지파가 형성이 됐습니다 야곱의 열두 아들, 장세기 말씀을 혹시 기억하신다면, 야곱의 열두 아들이 어떻게 생겼는지, 어떻게 관계를 맺고 있었는지 잘 아실 것입니다. 그 열두 아들이 한 어머니에서 나온 아들이 아니었습니다. 네 명의 다른 어머니에서 출생한 자녀들이 열두 아들이었습니다. 사이가 좋은 어머니들이 아니었습니다. 언니 레하, 동생 라헬, 서로 경쟁하는, 서로 경쟁하는 아주 긴장되는 그런 관계였고, 그 경쟁심이 어느 정도였던지 레아와 라헬의 경쟁에서 끝나지 않고 레아의 여종 또 라헬의 여종까지 동원해서 아이 낳기 경쟁을 했던 그렇게 해서 생긴 자녀들이 12명입니다. 얼마나 살아가면서 성장하면서 갈등 긴장 질투 미움 이런 것들이 많았습니까. 우리가 요셉의 스토리를 통해서도 잘 알고 있지만 형들이 아버지의 사랑을 받는 동생 어, 내쳐버리고 팔아버리고 죽이려고 하고 어, 그래서 그, 그 마음 때문에 서로 사랑하지 못하고 용서하지 못하는 그러한 일들이 어, 창세기에 나오는 예, 야곱의 열두 아들, 열두 지파의 뿌리입니다. 이스라엘 백성들은 이 DNA를 가지고 있습니다. 이스라엘의 열두 지파는 이런 DNA가 그들 가운데 있는 것입니다. 한 어머니 배, 배에서 태어나서 아주 사이좋은 그러한 사이에도 어 하나 되기가 쉽지 않은데 이렇게 다양한 백그라운드를 가지고 있는 사람들에게 지금 하나님께서 유산을 유업을 나누어 주신다라고 했을 때 사람들의 마음에 얼마나 긴장 또 질투 경쟁 이런 것들이 들어오기 쉬운 그런 조건이겠습니까 정말 어려운 도전 앞에 이스라엘 백성들이 서 있는 것이죠 여러분 그래서 하나님이 이 일을 아주 신중하게, 그리고 최대한 공정하게 처리하려고 무척이나 세심하게 준비를 하셨습니다. 1절 말씀 먼저 한번 볼까요? 같이 1절 말씀을 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 이것은 이스라엘 자손이 가나한 땅에서 받은 기업, 곧 제사장 엘르아살과 눈의 아들 여호수아와 이스라엘 자손 집파의 족장들이 분배한 것이니라. 자, 땅을 분배하는 일을 어떤 사람들에게 맡기고 있죠? 세 그룹이 등장하고 있는데요. 제사장 엘르아살과 노네아들 여호수아와 이스라엘 자손 지파의 족장들 각 지파의 대표자들을 모아서 그들이 지금 이 땅을 분배하게 하는 것입니다. 어, 여러분 우리가 읽고 있는 이 책의 이 성경책의 제목이 무엇입니까? 우리가 계속 읽고 있는 본문의 제목이 여호수아잖아요. 예. 여호수아의 주인공은 누구겠습니까? 여호수아입니다. 가난한 땅 정복의 1등 공신 생각한다면 여호수와입니다. 그런데 하나님께서 여호수와 네가 이일잘 감당해서 잘 나눠라 이렇게 말씀하지 않으십니다. 어, 여기 나오는 제사장 엘르하살 이 사람은 아론의 아들입니다. 아론 대제사장 아론의 아들이고 그 역시도 이스라엘 백성들 중에 대제사장 역할을 하는 사람입니다. 어, 이스라엘에게서 대제사장이라고 하는 위치는 그 수백만의 사람들 중에 단한 사람으로서 하나님 앞에 일대일로 만나는 1년에 한번 때가 되었을 때 하나님 앞에 본인 혼자 들어가서 하나님을 만나고 하나님의 은혜를 받고 하나님의 뜻을 받는 그러한 절대적인 위치가 제사장 엘르아살의 위치입니다. 그런데 하나님께서 이 엘르하살에게도 어, 네가 이거 알아서 해라 라고 말씀하지 않으셨습니다. 두 사람에게 전설적인 지도자에게 맡기신 것이 아니라 각 지파 여러 지파를 이끄는 소위 말해서 소장파 리더들 각 지파의 족장들또 대표자들 불러 모아서 일종의 위원회를 만드는 것입니다. 땅 분대위원회를 만들어서 거기서 논의하고 결정하도록 하나님께서 진행하시는 것이죠. 왜 이렇게 여러 사람들을 하나님 모으셨을까요? 왜 여호수아에게 맡기지 않고 왜 엘르하살에게 그냥 단독으로 맡기지 않고 왜 이렇게 여러 사람들을 일종의 위원회로 맡기셨을까요? 한 사람의 생각은 부족하기 때문에 한 사람의 생각은 치우칠 수 있기 때문에 아무리 탁월한 지도자라고 하더라도 한 사람의 생각은 잘못될 수 있기 때문에 그것을 보완하기 위해서 여러 사람들 하나의 공동체로 디시전 메이킹을 할수 있는 공동체를 세워놓으신 것입니다. 이제 제가 장로교 목사에서 당연한 결과인데요. 이런, 이런 본문들을 볼 때마다 이제 저희 장로교회에 교회를 운영하는 정치원리 이런 것들을 또 다시 한번 확인하게 되는 것 같아요. 그러니까 우리, 우리 장로교회가 교회를 운영하는 원리를 이제 영어로는 플러럴 리더십의 원리다 이렇게 표현을 합니다. 리더십이 한 사람이 아니라 플러럴, 여러 복수의 사람들이 리더십을 행사하는 것이 우리 장로교회 정치 아주 중요한 원리입니다 담임 목사 한 사람이 다 결정하는 것도 아니고 혹은 교회에 아주 영향력 있는 장로님 한 사람이 결정하는 것도 아니고 담임 목사와 장로님들과 또 재직회와 여러 공동체가 성도들이 함께 지혜를 모아서 교회를 운영하고 또 교회의 주요 이슈들을 결정하는 것이죠 왜 그렇게 하는가 신학적인 이유 때문에 그렇습니다 신학적인 근거 때문에 우리가 중요하게 생각하는 원리가 인간의 전적인 부패 인간의 전적인 타락 인간의 전적인 부패 어느 누구건 간에 아무리 경건해 보이고 아무리 거룩해 보이고 아무리 탁월해 보이는 그러한 지도자 영적인 리더라고 하더라도 그 사람 역시 죄인이기 때문에 그 사람 역시 부패하고 타락한 존재이기 때문에 한 사람에게 맡기는 것이 아니라 아, 죄인들이지만 그래도 함께 논의하고 함께 기도할 수 있는 공동체가 한 공동체를 이끌어가고 교회의 여러 일을 논의하는 것. 여러분, 그것이 이 땅을 분배하는 데에서도 우리가 볼수 있는 중요한 원리 중에 하나입니다. 그런데 이 1절 말씀을 보면 이보다 훨씬 더 우리에게 주는, 실존적으로 주는 중요한 은혜가 있습니다. 그것은 하나님께서 지금 이 순간, 이 프로젝트를 얼마나 세밀하게 아주 철저하게 준비하셨는가. 하는 것을 우리가 볼수 있습니다 제가 성경 한 구절 여러분들께 읽어드릴 텐데요 민숙이 34장 16절 말씀 16절부터 19절에 있는 말씀을 앞에 띄워놓았습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되 너희에게 땅을 기업으로 나눌 자의 이름은 이러하니 제사장 엘르아살과 눈의 아들 여호수와 이니라 너희는 또 기업의 땅을 나누기 위하여 각 지파의 한 지휘관씩 택하라 그 사람들의 이름은 이러하니 유다지파에서는 여분 내의 아들 갈렙이고 시간 관계상 제가 뒤에는 읽지 않았습니다 또 다른 지파에서는 이 사람이고 또 다른 지파에서는 이 사람이 대표다 대표 명단까지 말씀을 해주시는 것이죠 어, 여러분 얼핏 보면 지금 제가 읽은 이 말씀과 우리가 조금 전에 처음에 읽었던 여호수와 14장 1절 말씀이 많이 비슷해 보이지 않습니까 딱 예, 나누는 일그 일을 위해서 하나님께서 너희가 맡아라 라고 어, 지명해 주신 사람들의 이름 엘르아살 아, 여호수와 그리고 각 지파의 족장들 예, 민수기에는 훨씬 더 구체적으로 이름이 나오죠 유다지파에서는 갈렙이라고 하는 사람이 대표 리더를 맡아라 또 다른 지파에서는 다른 사람이 그 리더를 맡아라 라고 하는 것입니다 비슷해 보이는 말씀인데 아, 이 말씀은 지금 앞에 나와 있는 이민수기 말씀은 하나님께서 누구에게 주시는 말씀입니까? 누구에게 이 말씀을 하시죠? 여호와께서 또 모세에게 말씀하셨다. 네. 자 하나님께서 모세에게 말씀하셨다라고 하는 것은 가나안 땅에 들어가기 전에 있는 일입니까? 아니면 가나안 땅에 들어간 이후에 일어난 일입니까? 가나안 땅 들어가기 전에 모세는 가나안 땅에 들어가지 못했기 때문에 이스라엘 백성들이 아직 가나안 땅에 들어가기 전에. 그들이 여전히 광야 생활을 하고 있는 그 상황 속에서 하나님께서 모세에게 앞으로 이런 이런 일들을 준비해라 라고 말씀하셨습니다. 근데 하나님께서 모세에게 주셨던 그 말씀의 내용이 오늘 우리가 읽었던 여호수와 14장의 말씀과 얼마나 정확하게 일치하는지 어, 여러분 이 상황을 한번 어, 생각해보면 좋겠습니다. 자, 이스라엘 백성들이 가나안땅 들어가기 전입니다. 아직 요단강을 그들이 건너지도 않았습니다. 아직 여리고성 보지도 못했습니다. 첫 번째 전투도 아직 시작하지 않았습니다. 이스라엘 백성들이 앞으로 그 땅을 차지하기 위해서 얼마나 많은 전투, 얼마나 많은 위기를 극복해야 할지 앞으로 수많은 난관들이 그들 앞에 놓여 있습니다. 그런데 하나님께서는 이미 그들이 땅을 분배해서 나눌 것들을 계획하고 말씀하고 계십니다. 이미 하나님의 머릿속에는 가나한땅 지금 다 차지한 현실이고 그가나한 땅을 분배하는 일까지 하나님께서 계산하고 계획하고 준비하고 계신다라고 하는 것입니다 앞으로 얼마나 많은 위기가 닥칠지 모르지만 하나님의 계획 속에서는 이 일이 그냥 하나의 가능성 정도가 아니라 아, 이랬으면 좋겠다 하는 어떤 wishful thinking 정도가 아니라 하나님의 머릿속에는 이미 그것이 구체적으로 이루어진 현실이었습니다 현실 그래서 하나님이 정확하게 구체적인 계획을 말씀하시죠 자땅 분배위원회 명단 발표합니다 땅이 있어야 여러분 땅이 있어야 말이죠 땅이 있어야 지금 땅을 보고 하는 것이 아닙니다 땅 분배위원회 명단 발표합니다 제사장 엘르하살, 노네아들 여호수와 유다지파에서는 갈렙, 시몬지파에서는 누구 누구누구 앞으로 이 일을 하게 될 것입니다 어, 여러분 생각해보면 이게 얼마나 허황된 예, 황당한 일이겠습니까 뭐 가나안땅 보고나 말씀하시면 모르죠 가나안땅 들어가 보고 밝기라도 해봤으면 아, 모르겠습니다 아직 한 번도 싸워보지도 않았고 어, 가나안땅 들어가지도 않았는데 이미 하나님은 그 땅을 나누어 주시겠다는 계획을 말씀하시는 것입니다 그 일을 할 사람들을 정해놓으시는 것입니다 이런 생각 들지 않았을까 싶어요 하나님 너무 앞서가셔도 너무 앞서가시는 것 아닌가 우리 속담에 그런 속담 있지 않습니까 떡줄 사람은 생각지도 않는데 뭐부터 마신다 김치국부터 마신다 떡줄 사람 생각도 않는데 김치국부터 마시는 것 아닌가 하나님 너무 꿈이 크신 것 아닌가 여러분 그런 생각 할수 있지 않았겠습니까 근데 어, 여러분 그런데 하나님께서 지금 이 계획을 이미 모세에게 예, 이 계획을 말씀하셨다라고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 떡줄 사람이 하나님이다라고 하는 것입니다. 예, 떡줄 사람은 생각도 안 했는데 김치국부터 마신다? 아니요, 떡줄 사람이 하나님입니다. 하나님께서 그들에게 약속하셨고 그들에게 주시겠다라고 했기 때문에 내가 이 계획은 무슨 일이 있더라도 이루어지게 하겠다라고 하는 하나님의 자신만만한 확신이 너희들 아직 땅에 안 들어갔지 그래도 이 일은 분명히 이루어질 거야 땅 분배위원회 만들자 여호수와 엘르하살 유다지파에서는 갈렙 이 사람들 앞으로 이루어질 거야 하시는 거죠 어, 앞으로 그 앞에 여리고성이 아주 떡 버티고 서 있다고 하더라도 뭐가나안 군대가 연합해서 이스라엘 백성들을 공격하는 일들이 앞으로 펼쳐진다고 하더라도 여러분 그것이 하나님께서 계획을 이루어 가시는 데에는 전혀 아무런 걸림돌이 되지 않았다는 것입니다 내가 세웠으면 나는 이 일을 분명히 이룰 것이다 어, 이, 이 사실을 이 명단에 있는 사람들의 입장에서 여러분 한번 생각해 보시면 좋겠어요 어, 지금 엘르사살이라는 이름 나왔고 여호수와 또 유다지파에서는 갈렙이라고 하는 이름 나왔잖아요 자 이땅 분배하는 이 일을 맡은 사람, 거, 거기에 본인의 이름이 들어갔다. 내 이름이 지금 거기에 있다. 라고 하는 것은 뭘 의미하는 걸까요? 그 사람들의 입장에서, 아니, 왜 이렇게 질문이 많으세요? 라고 하는 그런 표정이신 것 같아요. 그냥 얘기해 주세요. 뭐 이렇게 물어봐요. 네, 네. 한번 생각해 보세요. 생각해 보세요. 그 사람들이 지금 아, 이 상황, 이 이야기를 들었을 때, 아, 그 사람들의 입장에서는 이것이 어떤 의미가 되겠습니까? 그 말은... 땅을 나누어야 하는 그 시점이 될 때까지 이 사람들은 절대로 무슨 일이 생겨도 살아남는다라고 하는 것입니다 앞으로 전쟁 중에 뭐 여호수아가 죽거나 갈렙이 나이가 많아서 죽거나 그런 일 없다 이 일이 이루어지는 그 순간까지는 내가 반드시 너희들의 삶을 지키고 보호하고 거기까지 끌고 가겠다 인도하겠다라고 하는 아, 역시 다시 한번 표현합니다 하나님의 자신만만한 그러한 계획이 이 리스트 가운데 이 사람들의 이름을 언급하는 가운데 나타나는 것이죠. 이 계획을 들었던 사람들이 이 하나님의 말씀을 얼마나 신뢰했는지는 잘 모르겠습니다. 그들이 이 계획을 들었을 때아 아멘 하나님 감사합니다 그렇게 반응했을지 정말로 그럴까 반신반의했을지 그것은 잘 모르겠습니다. 그렇지만 오늘 우리가 읽었던 여호수와 14장 1절의 그 상황 그 말씀 그 본문의 현실이 되었을 때 가나안 땅에 들어가고 가나안 연합군들을 물리치고 각 지파별로 땅을 분배할 때가 되었을 때 그래서 오래전에 모세를 통해서 이런 이런 일들이 있을 것인데 그때 내가 이런 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 사람들을 통해서 그 일을 할 것이다 라고 하는 그 계획이 구체적인 현실이 되어서 엘르아살 여수와 갈렙 누구누구 나오십시오라고 위원회를 조직했을 때 여러분 그 사람들의 마음 가운데 어떤 생각이 들었겠습니까 하나님은 정말로 그 일을 이루시는구나 그때는 정말 언감생심 꿈도 못 꿨던 일이고 나는 믿지도 않았던 그러한 일들인데 그때 내 이름을 부르셨던 내 이름을 지명하셨던 그 하나님께서 지금 이 순간에 그 일들을 이루어 가시는 모습들을 보면서 와 소름 야 하나님 정말 이렇게까지 정확하신 분이신가 이렇게까지 신실하신 분이신가 우리는 생각도 못했던 그러한 일들을 이미 오래전부터 수년 전부터 계획하시고 차근차근 준비하셔서 우리를 여기까지 인도하게 하셨는가. 한편으로는 하나님 앞에 감사하는 마음 또 한편으로는 정말 무서울 정도로 섬세하고 치밀하게 그리고 확실하게 계획을 이루어 가시는 그 하나님 때문에 경외하는 마음 그 하나님 앞에 두려운 마음 그러한 마음도 함께 들지 않았을까 생각합니다 한 걸음 더 나아간다면 여러분 그들은 앞으로의 계획에 대해서도 하나님께 전적으로 바뀔 수 있었을 것입니다 왜냐하면 본인들이 지금 현실에서 보고 있는 것이 이미 오래전에 하나님이 계획하셨던 것들이 차근차근 이루어져서 이렇게 정확하게 이루어졌다면 지금 하나님께서 우리에게 하시는 일 우리에게 말씀하시는 일 우리에게 가지신 계획은 무슨 일이 있더라도 반드시 이루어진다. 반드시 이루어질 것을 그들은 확신할 수 있었을 것입니다. 하나님을 향한 신뢰가 더 깊어지는 것이 그들의 삶에서 이루어지는 이러한 일들 보면서 경험하면서 깊어졌던 것이죠. 여러분 하나님께서 이토록 세밀하게 정확하게 계획하시고 그리고 확실하게 신실하게 한 걸음 한 걸음 저와 여러분의 발걸음도 인도하시는 줄로 믿습니다 우리가 지금 이이 순간에 경험하고 있는 일들은 그냥 갑자기 아무 의미 없이 우연히 아, 이루어진 일이 아니라 우리는 그 순간 그 계획을 다 알지 못한다고 했을지라도 하나님께서 어느 순간에 아 너는 이렇게 될 거야 아, 너는 이 순간에 아, 이런 사람과 있을 거야 너는 이 순간에 이런 교회를 섬길 거야 너는 이런 일들을 할 거야 한 걸음 한 걸음 오래전부터 예정하시고 계획하시고 준비하셨던 그 일들이 지금 저와 여러분들이 경험하고 있는 지금 이 순간의 상황이고 그렇다고 한다면 우리를 향해 가지고 있는 그 계획 하나님의 선하신 계획 하나님의 좋으신 계획이 앞으로도 앞으로도 한 걸음 한 걸음 하나님께서 준비하시는 대로 이루어질 것을 확신하기 때문에 하나님 아 무슨 말씀을 하시든지 어떤 계획을 가시든지 하나님의 뜻이 이루어질 것을 신뢰합니다. 하나님께서 하실 것을 믿습니다. 우리가 하나님 앞에 우리의 모든 것을 전적으로 맡겨드릴 수 있는 여러분 그러한 하나님에 대한 철저한 헌신이 저와 여러분의 마음속에 더 분명한 믿음으로 자리 잡을 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 아, 이스라엘 백성들의 이 마음 이 하나님을 향한 신뢰를 바탕으로 했을 때 이제 그 다음 단계가 이어지는데요 2절 말씀 제가 읽어보겠습니다 2절입니다 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그들의 기업을 제비 뽑아 아홉지파와 반지파에게 주었으니 이렇게 나오고요 마지막 5절은 같이 함께 읽을까요 5절 시작 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명령하신 것과 같이 행하여 그 땅을 나누었더라. 어, 여기 보면 반복되는 구절이 있습니다. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 예, 하나님께서 말씀하신 대로 명령하신 대로 땅을 나누었다 는 말이죠. 예, 자신들이 생각하는 대로가 아니라 하나님이 명령하신 대로 이, 이 모든 일들을 진행했다. 근데 하나님께서 명령하신 대로가 구체적으로는 어떤 방법인가 어떤 명령에 순종했는가 2절 뒷부분에 보시면 제가 2절 다시 한번 읽어볼게요 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그들의 기업을 제비 뽑아 아홉지파와 반지파에게 주었으니 어, 이 당시에 이미 땅을 분배받았던 사람들이 있었기 때문에 그 사람들은 빼고 이제 아홉지파 반 실질적으로는 열지파에게 땅을 나누어 주는데요 어, 어떤 방법으로 땅을 분배합니까? 어떤 방법을 사용하셨죠? 제비를 뽑아 땅을 분배했다 제비를 뽑았다는 것 어, 무엇을 말하는지 여러분 아시죠? 제비 뽑았다 하는 건 추첨했다는 것입니다 추첨했다 추첨을 해서 결과가 나오는 대로 어, 이 지판은 이땅저 지판은 저땅 베냐민 지판은 저쪽 땅 이런 식으로 추첨의 결과대로 제비 뽑은 결과대로 아, 그것을 나누었다라는 것입니다 지금 이 순간은요 이스라엘 백성들에게 너무너무 중요한 순간입니다 그들의 앞으로의 운명 그들의 앞으로의 그 상황을 결정하는 순간입니다 여기서 결정나는 대로 이스라엘 백성들이 앞으로 대대로 그들 세대만이 아니라 자손 대대로 어떤 집안은 여기서 살고 어떤 집안은 저기서 살고 어떤 집안은 또 다른 지역에서 살게 됩니다 여러분 사람들이 보기에 좋은 지역 험한 지역 예 어, 물이 많은 지역 물이 부족한 지역 어, 다 호불호가 있지 않았겠습니까 예. 모든 사람들의 생각이 다 똑같지 않았겠습니까 좋은 곳에 가고 싶고 나쁜 곳에는 가기 싫고 어, 그러지 않았겠습니까 그런데 본인이 살 지역만이 아니라 대대로 어느 지역에서 살 것인지를 무엇을 통해 제비를 통해서 추첨을 통해서 결정했다 예. 이렇게 한다는 것은 이 과정에 나의 생각과 나의 계획을 절대로 개입시키지 않고 그 모든 과정 하나님이 정하신 대로 제비 뽑아서 나오는 대로 어떻게 제비를 뽑았는지는 우리는 알지 못하지만 그 결과가 나오는 대로 이리 가라고 하시면 우리는 이리 가고 저리 가라고 하시면 우리는 저쪽으로 가겠습니다 철저한 순종을 지금 이스라엘 백성들에게 테스트하시는 것이죠 어, 물론 우리가 여기 나와 있는 제비뽑기 방식을 지금 이 시대에 계속 어, 하지는 않습니다 아, 그리고 지금 이 시대에 계속 해서도 안 된다고 저는 생각합니다 아, 이미 우리 가운데 교회에 성령이 부어져있고또각 사람의 마음 성령님께서 지혜롭게 분별력을 주시기 때문에 이제는 우리가 기도하고 또 우리가 지혜롭게 분별하고 또 열심히 고민하고 하면서 또 어, 의논하고 하면서 여러 가지 중요한 결정들을 하게 되죠 교회 사역을 결정하거나 혹은 교회의 직분자를 선출할 때 어, 우리 새교회는 제비뽑지 않습니다 혹시 제비뽑기로 우리 직분자 선출한 적이 있었는지 모르겠습니다 그런, 예, 혹시 담임 목사 선출할 때 <웃음> 예, 조영천하고 OX 이렇게 해놓고 뭐가 뽑히는지 뭐 그렇게 예, 하셨습니까? 그러지 않으셨죠 우리 장로님들 선출할 때 집사님들 권사님들 선출할 때 어, 고민하고 기도하고 이런 분들 자격이 되는지 충분히 스크린해서 우리 기도하는 가운데 결정합니다 이 방법 우리가 더 이상 사용하지 않고 예, 사용해서도 안됩니다 그러나 예, 그러나 이제비복기 이 방식을 우리가 해야 되냐 말하냐 그 이슈가 아니라 지금 이스라엘 백성들이 이 상황에서 이러한 방식으로 이 모든 일들을 처리하고 어, 그 결과에 맡겼다라고 하는 것이 무엇을 의미하는가 그것은 하나님께서 정해주시는 대로 우리는 두말하지 않고 따르겠습니다 하는 것입니다. 정해주시면 그대로 따르겠습니다. 우리 가족 보고 여기서 살라고 하나님께서 정해주시면 우리는 거기 가서 살겠습니다. 우리 집화 보고 산지 가서 살라고 하면 우리는 그러면 산지 가서 살겠습니다. 우리 보고 평지 골짜기에서 살라고 하시면 하나님 제비 뽑아서 결정해주신 대로 우리는 거기 가서 살겠습니다. 하나님께서 가장 지혜롭게 결정해주시고 인도하여 주실 것을 우리는 믿고 하나님 정해주시는 대로 두말하지 않고 순종하겠습니다 믿음의 조상 아브라함을 부르셨을 때 하나님 이렇게 명령하셨습니다 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 어디로 가라고 말씀을 안 해주세요 아틀란타로 가라 이런 말씀을 안 해주세요 어느 지역 지명을 안 해주세요 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 어떠한 땅으로 보내든지 너 그쪽으로 런그 가라는 것입니다. 하나님 믿고 그대로 순종하라는 것이죠. 지금 이스라엘 백성들에게 똑같이 명령하시는 것입니다. 제비 뽑아 나오는 그 지역대로 그것이 내가 너에게 가라고 하는 그 지역이라고 생각하고 너의 계획, 너의 감정, 너의 느낌 앞세우지 말고 내가 정해준 대로 순종해라 하는 것이죠. 어, 여러분 하나님께서 여러분들에게 이러한 종류의 명령을 하신다면 어, 여러분 하나님의 명령에 아멘 어, 순종하겠습니다 이렇게 반응하실 수 있으시겠습니까 어, 내가 가라는 곳으로 너 가라 내가 있으라는 곳에 있어라 내가 너에게 나누어준 그 분배의 땅 어, 그게 네 것인 줄 알고 만족하면서 열심히 살아라 내가 허락한 상황에 감사해라 어, 내가 기다리라고 하는 그 상황 동안에 인내하며 기다려라 지금 이 상황 말고 너에게는 변화가 필요한 것 같은데 변화해라 다른 상황으로 바뀌어라 라고 하나님께서 구체적인 명령을 저와 여러분에게 주신다면 어, 여러분 그 명령에 군소리 내지 않고 그렇게 하겠습니다. 아멘. 정해주신 대로 따르겠습니다. 여러분 이렇게 말씀하실 수 있으시겠습니까? 어, 우리 교회에서 사역을 하고 있기 때문에 이렇게 좀 한번 구체적으로 적용해봐도 좋을 것 같아요. 어, 여러분이 하고, 하고 있는 그런 사역들이 있으시잖아요. 여러분들이 또 하트가 있고 어, 좋아하시는 그런 사역들이 이제 많이 있으신데요. 어, 갑자기 네, 갑자기 여러분이 정말로 하고 싶은 그 사역을 하지 말라고 하고 아무도 하지 않으려고 하는 누구도 맡지 않으려고 하는 그러한 사역을 어, 이 사역을 맡으십시오. 하나님께서 여러 가지 방식을 통해서 공동체를 통해서 여러분들에게 그러한 계획을 주신다면 여러분 그런 명령에 아멘 그렇게 하겠습니다 라고 순종하시겠습니까 제가 이 설교는 연말에 다시 하고 싶어요 <웃음> 네, 연말에 우리 사역지를 다시 이렇게 <웃음> 알라드먼트 할때 주일학교, 뭐 성가대 우리 봉사팀 이런 거할때 여러분 백지 백지 내시고 어, 거기에 탁탁탁 지정해 주셔서 어, 여러분 이대로 하시겠습니까?라고 순종할 수 있을까? 아, 여러분 지금 앉아 계시는 자리 있잖아요. 어느 자리에 앉으셨어요? 대부분 지난 주에 앉으셨던 그 자리에 앉으셨을 것입니다. 그 자리가 우리에게 익숙하고 편한 자리이기 때문입니다. 제가 여러분에게 어, 집사님 거기 앉지 말고 저쪽으로 옮기십시오 뒤에 있는 분들 거기 계시지 말고 앞으로 옮기십시오 여러분이 앉아있는 것들을 제 마음대로 이렇게 움직인다면 어, 여러분 아, 그렇게 하겠습니다 순종하겠습니다 하시겠습니까 아니면 이 교회는 자리도 마음대로 못 앉게 한다 (웃음) 어, 불평을 하시겠습니까 공동치 안에서 친하게 지내고 편하게 생각하는 사람들 있으시죠 어, 내가 가까운 사람들 마음 맞는 사람들 있죠 어, 그런데 그러한 사람들과 교제하는 것들을 멈추고 전혀 모르는 사람 심지어는 나하고 좀 껄끄러운 관계에 있는 사람 나하고 좀 불편한 관계에 있는 사람 그 사람들을 셀로 묶어놓고 그 사람들을 친교봉사팀으로 묶어놓고 아, 같이 동역하십시오 같이 교제하십시오 아, 이렇게 무작위로 묶어놓은다면 아, 여러분 그 결정에 순종하며 아, 아멘 하시겠습니까 어 우리가 끔찍히 싫어하는 것이 하나 있습니다. 저와 여러분이 아마 모든 사람들이 마찬가지일 건데요. 정말 싫어하는 것. 그것은 나의 자유와 나의 선택과 나의 의견을 묻지 않고 일방적으로 결정해서 통보하는 것. 그 우리 참 견디기 힘들어 하는 것입니다. 묻지 않고 나하고 상의하지 않고 어 나에게 나에게 물어보지도 않고 일방적으로 결정해서 통보하는 것. 어 여러분 싫어하시죠? 저희 교회에 들어오다 보면 이제 들어오는 입구에 우리 교회의 표어 중에 하나가 에, 어, 뭐죠 어, Faithful to the Scriptures 예, 성경에 충실하고 True to the Reformed Faith 아, 우리 개혁주의 신앙에 우리가 진실한 그러한 삶을 그러한 신앙생활 을 하겠습니다. 하는 내용이 나오는데요. 개혁주의 신앙에 아주 중요한 부분 그러나 정말로 많은 사람들이 싫어하는 내용이 있습니다. 개혁주의 신앙에서 제일 많이 강조하는 것. 하나님의 주권이라고 하는 결인입니다. 하나님의 주권. 하나님의 주권. 정말로 사람들이 싫어합니다. 왜 싫어할까요? 왜 하나님이 다 결정해요? 나하고 좀 물어보지. 왜 하나님이 다 정해서 나한테 알려주세요? 내 자유를 좀 존중해 주시지. 왜 하나님이 구원하고 구원 안 하고 하는 것을 하나님이 다 결정해서 나한테 알려주십니까? 나하고 상의하고 나한테 의견을 물어보고 나한테 좀 파이널 세이 할수 있는 권한을 주셔야지 왜 혼자서 다 결정하십니까 하나님께서 왜 그렇게 하시겠습니까 희들이 결정해라 라고 하면 아무도 하나님을 따르지 않을 것이기 때문에 하나님께서 죽어있는 영혼들을 살리시는 것이죠 무지하기 때문에 죽어있기 때문에 아무것도 스스로 할수 없는 영혼들이기 때문에 하나님이 주권적으로 결정해서 우리에게 선물을 주시고 우리의 발걸음을 한 걸음 한 걸음 인도하시는 것입니다 우리의 지혜보다 하나님의 지혜가 얼뜩하게 무한히 뛰어나기 때문에 그러나 우리는 그 하나님의 지혜 하나님의 결정을 따르고 순종하기보다는 우리의 생각 우리의 의견 나의 테이스트 나의 프레퍼런스를 더 내세울 때가 많이 있습니다 여러분 그래서 오늘 이 본문의 이야기는 이스라엘 백성들이 제비 뽑히는 대로 가서 순종했다라고 하는 이야기는 사실 우리와는 좀 거리가 먼 그런 이야기입니다 어, 성경의 모든 내용이 우리에 대한 이야기보다는 예수님에 대한 이야기죠 이 여러분 오늘 본문 역시 저와 여러분보다는 우리 예수님의 이야기입니다 우리 예수님만 유일하게 하나님이 세우신 계획에 하나님이 하신 말씀에 전적으로 100% 순종하며 걸어가셨던 분이십니다 하늘 영광 어, 여기 있지 말고 밑으로 내려가서 죄인들과 함께 살아라. 다진 곳으로 내려오실 때 하나님께서 예수님을 그곳으로 보내셨을 때 예수님 예 아버지 그렇게 하겠습니다. 순종하며 내려가셨습니다. 베들렘에서 태어나고 갈릴리에서 나사렛 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있는가 비아냥됐던 그 지역에서 성장하고 자라시는 것 하나님이 정해주신 그곳에 예수님께서 머물면서 걸어가셨던 것이죠. 너를 모함하고 너를 미워하고 너를 배신하고 너를 비난하는 그 죄인들을 위해서 대신 죽어라. 십자가로 가라. 십자가를 취하라. 라고 하신 그 하나님의 명령에 우리 주님께서 아멘. 주님 그렇게 하겠습니다. 하나님 그렇게 하겠습니다. 내 뜻이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지길 원합니다. 라고 했다는 것은 주님께서 하나님께서 보내시는 그곳 두말하지 않고 끝까지 죽기까지 복종하셨던 예수님이야말로 정말 이 말씀을 이루실 수 있는 진정한 챔피언 순종의 챔피언이라고 하는 사실입니다 우리가 이 순종을 할수 없기 때문에 우리는 늘 불순종하고 우리는 늘 하나님의 생각보다 우리의 생각을 더 앞세우는 사람들이기 때문에 우리가 할수 없는 것을 우리 주님께서 철저한 순종으로 완성하시고 그것으로 우리의 불순종을 다 덮어주시는 것입니다 그리고는 그 주님 안에서 한 걸음 한 걸음 힘들지만 여전히 부족하지만 그래도 주님께서 그렇게 보여주셨기 때문에 한 걸음 한 걸음 주님 손 붙잡고 따라가는 것이 우리 주님과 함께 순종하며 걸어가는 믿음의 삶인 줄로 믿습니다. 여러분 주님께서 우리에게 주셨던 말씀 제자들에게 주셨던 말씀을 마지막으로 읽고 오늘 말씀 정리하고 싶은데요. 아, 마태복음 5장 5절에 있는 말씀 여러분 팔복에 있는 말씀입니다. 팔복 우리 5장 5절 말씀 같이 읽을까요? 시작 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요 한번 더 읽어 볼까요? 시작. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요. 누가 땅을 기업으로 받는다고 하십니까? 온유한 자가 땅을 기업으로 받는다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이다. 땅에 대한 야심, 개척정신, 뭐 아주 자기 주관이 뚜렷한 그런 사람들이 땅을 아주 적극적으로 차지해서 자기 땅 삼는 것이 아니라 온유한 자가, 온유한 사람이 복이 있나니 자가 땅을 기업으로 받을 것이다. 온유하다는 것이 무엇을 말하겠습니까? 온유하다, 순하다, 뭐 마음이, 마음이 온순하다 그러한 인간적인 캐릭터가 아니라 여러분 성경적으로 온유하다는 것은 하나님의 뜻에 맡기고 하나님의 섭리에 감사하고 그리고 하나님의 결정에 순종하고 아, 나에게 어떠한 상황을 허락하셨든지 나에게 어떠한 사람들을 맡기셨든지 나의 발걸음을 하나님께서 어떠한 길로 인도하고 계시든지 아, 마치 이스라엘 백성들 수년 전부터 그 커미티를 조직하시고 어, 이루어 가셨던 것처럼 하나님께서 지금도 준비하고 이루어 가시기 때문에 하나님 저는 하나님의 계획을 믿습니다. 하나님의 인도하심을 신뢰합니다. 이 상황 속에서도 제가 묵묵히 순종하며 주님 따르겠습니다. 이렇게 하나님의 뜻을 우리의 느낌 우리의 생각보다 앞세우는 것이 진정한 온유한자의 모습 땅을 기업으로 받을 수 있는 사람들의 마음입니다. 우리 주님께서 마음이 겸손하고 온유한 분으로 순종해 완전한 모습을 보여주셨던 것처럼, 그리고 그 주님께서 저와 여러분을 붙잡고 지금도 한 걸음 한 걸음 이끄시는 것처럼, 저와 여러분의 삶이 우리 주님 안에서 믿음으로 함께 걸어가고, 그리고 온유한 마음으로 하나님이 주시는 약속의 땅을 누릴 수 있는 그러한 풍성한 삶될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.